0: Ясный язык позволяет сделать информацию и, в принципе, разные сферы жизни доступными для разных целевых аудиторий.
1: Мы будем говорить о безопасности, финансовой безопасности. Мы будем говорить о том, как пользоваться бытовой техникой, о том, как получить какие-то льготы, чтобы человек мог прийти в ФЦ и сказать, я хочу прибавку к пенсии, мне положено. Вот этот простой набор правил, он имеет место
0: быть, но он не работает. То есть он не гарантированно будет работать для всех текстов и для всех целевых аудиторий ясного языка.
2: Всем привет! Это «Луч» — совместный подкаст благотворительного фонда «Абсолют помощи» и студентов «Вышки». С вами я, Даша Рогова. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнания, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно же, по любви. Тексты нас окружают повсюду. Мы читаем новостные каналы, рецепты, составы на упаковках, смотрим на указатели, подписываем документы и готовимся к занятиям. Но мы редко задумываемся, что существует огромное количество людей, которым любое взаимодействие с привычными для нас текстами дается очень тяжело. Сегодня у нас в гостях президент Ассоциации преподавателей перевода, доцент кафедры перевода РГПУ имени Герцна, руководитель рабочей группы Перевод на ясный и простой язык в России Наталья Нечаева, а также член Ассоциации преподавателей перевода, руководитель волонтерского корпуса рабочей группы Перевод на ясный и простой язык в России, редактор Ясно сайт, переводчик, редактор, преподаватель перевода Екатерина Савенкова. Наталья Екатерина, здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день.
2: Кажется, термин «ясный язык» еще не очень распространен. Да и когда мы готовились к выпуску, нам показалось, что о ясном языке мало где можно почитать. Давайте для начала разберемся, что же такое ясный язык и чем он отличается от обычного языка.
0: На самом деле ясный язык — это, можно сказать, облегченная для понимания форма русского языка. То есть нам всем известный, хорошо знакомый русский язык, но эта форма русского языка она специфично своеобразна в том, что язык доступен для людей с особенностями, в частности, с особенностями интеллектуального развития, а также других людей, которые имеют имеют определенные сложности с пониманием текстов, написанных на стандартном литературном русском языке. Причем мы говорим здесь про чтение текстов, и чтение не в смысле мы собираем буквы в слова, слоги в слова, а именно чтение текста, понимание его содержания и применение в своей жизни того или иного текста. То есть ясный язык позволяет сделать информацию и, в принципе, разные сферы жизни доступными для разных целевых аудиторий. То же самое, например, как существуют пандусы для того, чтобы люди, на инвалидных креслах, могли посетить музей или, например, записаться в студии, где мы сейчас находимся, да, для того, чтобы те люди, которые имеют свои особенности, они могли быть включены в информационное поле и в обычную жизнь людей. То есть это форма русского языка, можно сказать так.
2: На ваш взгляд, кому может быть полезен mm -hmm. ясный язык?
0: Ясный язык, конечно, полезен всем, в частности, той целевой аудитории, с которой мы хотим работать, то есть не только для целевой аудитории, да, не только для людей с особенностями, в частности, интеллектуального развития или к целевой аудитории ясного языка также относятся пожилые люди, у которых есть возрастные изменения. И специфика восприятия текстов у разных целевых аудиторий, она, конечно, разная. И обусловлена психофизическими особенностями людей, которые просто в силу физических да, особенностей не способны понимать тексты, написанные на стандартном литературном языке. То есть всем понятно, что для этих людей тексты нужны для того, чтобы, например, самостоятельно использовать микроволновку или посетить музей, прочитать какой-то текст, адресованный им даже инструкцию да, по применению медицинского препарата, например. Ну и, конечно, ясный язык нужен всем, кто не хочет ограничивать свою сферу общения, то есть все организации юридические и юридические лица, которые хотят общаться с неограниченным кругом лиц, в том числе с людьми с особенностями восприятия текстов. Например, если мы говорим о университетах, это может быть в том числе иностранные студенты, для которых русский язык является да, иностранным по сути, поэтому они тоже не способны понимать точно так же, как носители языка, также быстро, также легко тексты написанные на стандартном русском языке. Поэтому в ясности, в доступности подачи информации, конечно, заинтересованы все. Но, наверное, прямо здесь нужно сразу отметить, что эта тема начала развиваться в европейских странах за рубежом. К нам пришла немного позже. И когда мы говорим о доступной информации, идет разделение на два типа языков. Первый язык это ясный язык, тот самый для людей с особенностями психофизическими которые не позволяют им понимать тексты, написанные на стандартном языке, а также, в принципе, доступность информации для всех нас. Да? Когда мы приходим тоже в музей, мы не всегда хотим читать какие-то искусствовеческие термины, разбираться в разных флорентийских или византийских мозаиках. Мы хотим просто получить удовольствие, во-первых, да? какое-то интересное посещение заведение, чтобы у нас что-то осталось в памяти, чтобы мы что-то узнали новое и таким образом расширили наш кругозор, узнали. да. То есть в зависимости от того, для чего написан текст, чтобы мы вот это самое получили. И Здесь, когда мы говорим о такой уже доступности, то целевая аудитория становится еще более широкой, и еще больше людей и входит в целевую аудиторию, и, соответственно, для людей, которые пишут тексты, да, все абсолютно организации, которые хотят быть доступными. Если кто-то пользуется услугами разных банков, то можно обратить внимание, что особенно в последнее время, да, если раньше тексты, написанные для просто пользователей банка, были написаны весьма сложным языком для всех, то когда один банк становится более доступным для своей целевой аудитории, он становится более привлекательным, и клиенты становится становятся более лояльными, и таким образом заинтересовываются и другие банки и понимают, что это еще и выгодно с финансовой точки зрения, а не только с точки зрения человеческой, да, потому что, конечно, здорово и хорошо все возможности, которые есть у обычных людей, они также будут и у людей с особенностями, в частности, у людей с особенностями восприятия текстовой информации.
2: Вы mm -hmm. упомянули иностранные языки. Ни для кого не секрет, что у любого языка есть свои правила. А какие они для ясного языка?
1: В ясном языке мы говорим о принципах, а не о правилах. Их у нас всего семь. И эти принципы они позволяют нам формулировать мысли, доносить информацию до нашей аудитории таким образом, чтобы ее легко было понять. Например, первый принцип главенствующей роли читателя говорит нам строить свою коммуникацию таким образом, чтобы человек мог легко найти в тексте информацию. Он мог ее легко... Понять и использовать То есть найти, понять, использовать Когда мы на стандартном русском языке пишем тексты Мы обычно в об этом не задумываемся Мы просто рассказываем о чем-то Неважно, будет это какая-то инструкция Или описание принципов работы какого-нибудь прибора Здесь мы весь текст выстраиваем таким образом Чтобы вот эти три точки совершенно четко выполнялись Другой принцип, например, гласит о том, что мы должны отказаться от безличных, неопределенно личных конструкций и должны использовать именно личные. То есть вы делаете, он делает. То есть там мы строим предложение, отталкиваясь как бы от человека все время. Принципы ясного языка, например, не позволяют нам использовать абстрактные существительные. И отсюда мы с вами сразу можем еще раз обратить внимание на то, где мы используем с вами ясный язык. Мы не можем прийти с вами с ясным языком в университет, чтобы учить студентов. Потому что неважно, изучаете вы квантовую физику, филологию, философию, все что угодно, вы все время оперируете абстрактными понятиями. А ясный язык, он у нас для того, чтобы повысить качество жизни людей, которым он нужен, и обеспечить их безопасность. Поэтому мы будем говорить о безопасности, мы будем говорить о финансовой безопасности, опять же. Мы будем говорить о том, как пользоваться бытовой техникой, о том, как получить какие-то льготы, да, чтобы человек мог прийти в условное МФЦ и сказать, я хочу прибавку к пенсии, да, мне положено. И он мог по тексту, написанному на ясном языке, сориентироваться, что ему говорить, что ему принести и что делать.
0: Я могу, естественно, что добавить еще. Изначально, когда ясный язык, это вот вообще концепция стала развиваться за рубежом, то были разработаны как раз так более похожее на правила ясного языка. На английском языке это называется easy to read, на немецком языке когда начали вести подготовку экспертов по ясному языку и переводчиков на ясный язык за рубежом, стало понятно, что вот такой набор простых правил, которые были разработаны родителями, то есть это ассоциация родителей, у которых есть дети с особенностями интеллектуального развития. И они из своей практики знают, как они обычно в английском языке да, переделывают одно предложение в другое, так, чтобы конкретно их ребенку это было понятно. И эти правила, они работают конкретно, например, на английском языке или на немецком языке, потому что они исходят из практики. Но в процессе, да, когда в Германии был принят закон о том, что все тексты, существующие всех государственных организаций, должны быть переведены на ясный язык. То есть, если есть сайт государственного органа на обычном языке, должна быть версия на ясном языке. Вот там, где мы привыкли видеть обычно такой переход с языка на язык, в Германии там обязательно должен быть ясный язык. Там должен быть и жестовый язык, изображается такими руками, и ясный язык человека с книгой сидит, переключаться версия должна на него. Закон вышел, при этом на момент выхода закона в Германии исследований как таковых в большом объеме еще не было. Только вот этот набор правил. К чему это привело впоследствии, да, поскольку закон есть закон, дуралекс, да, неважно, и все организации начали переходить на ясный язык, то есть создавать тексты, сайты, печатные тексты на ясном языке. При этом на практике стало понятно, что эти тексты не работают. Несмотря на то, что там, например, была изменена структура предложения, появилась вы там вместо безличного, например, вместо те стало какое-то объяснение термина или дефиниция, которая бывает еще сложнее, чем сам термин. И стало ясно, что вот этот простой набор правил, он как бы может, имеет место быть, но он не работает, то есть он не гарантированно будет работать для всех текстов и для всех целевых аудиторий ясного языка. Тогда стало ясно, что в основе должны лежать не правила, которые будут, во-первых, уникальны для каждого языка, где-то будут пересекаться, но тем не менее нет гарантии, что они универсальны как минимум. Мы такие исследования тоже в нашей рабочей группе проводили, нас потому что зарубежно Бежные коллеги в рабочую группу входили, в частности, из Германии. И мы поняли, что вот оно не всегда совпадает, потому что разные языки. Да, в немецком языке, например, есть сложные слова. Одно слово может состоять на почти предложение. И у нас это будет целое придаточное предложение. А в немецком языке это будет обычное одно слово. И поэтому в немецком языке есть обязательно такой пункт, который делит внутри длинного слова точка, которая разделяет предложение на части и позволяет его понимать. При этом в русском языке это нерелевантно. Но, может быть, релевантно, например, ударение. да, Вот мы сегодня с вами встретились — вы спросили, на каком слоге стоит ударение в фамилии Екатерины. Потому что в русском языке оно не фиксированное, может перемещаться. В немецком языке такой проблемы нет, оно всегда на одном месте. Это такой как бы частный пример, но немножко может демонстрировать. С одной стороны. С другой стороны, даже если мы знаем, что нужно поставить ударение, просто формально выбрав какое-то слово и поставив ударение, мы не можем быть уверены в том, что текст будет действительно понятен и ясен. Вот в частности в Германии мы сотрудничаем с университетами, которые ведут подготовку переводчиков на ясный язык и проводят как раз когнитивные исследования, как восприятие принимают разные целевые аудитории, разные тексты и правила, насколько они рабочие или нет. Эти исследования говорят о том, что не всегда правила эти работают. То есть они, во-первых, специфичны для языков, и с другой стороны, они специфичны для разного типа текстов и целевой аудитории. Поэтому исследователи за рубежом и в России, в частности, мы перешли от правил частных к принципам. То есть мы начинаем от принципов, а дальше уже можем смотреть, как эти принципы могут реализовываться в этом тексте в правила. А иногда вообще все правила убираются, и переводят есть такое понятие транскреация, которое применяется для перевода, например, рекламных текстов, когда ты понимаешь, что недословный перевод, какое-то немножко изменение текста никак не повлияет нужно полностью переписать текст с нуля, чтобы он выполнил ту самую функцию, да, ну в данном случае продать товар в новой целевой аудитории, в новые локации, например, в России. То же самое касается текстов на ясном языке. Например, мы работали с музеем в Калининграде, музей янтаря и разбирали описание экспоната музея, когда мы как раз пытались показать, как это работает. Если мы берем и начинаем все эти мозаики разбирать, что такое мозаика, там пазл, не пазл, потом флорентийская, как это передать определением, давайте будем вдаваться в историю, что это еще больше путает нашу целевую аудиторию, мы просто убираем текст, понимаем, что, во-первых, целевая аудитория сможет понять, потому что ясный язык имеет жесткие ограничения, надо сказать, да? Не все может быть переведено на ясный язык, к сожалению. И определить, что целевая аудитория сможет понять и применить в данном случае. И мы полностью меняем текст. В частности, в процессе изучения мы узнали, что это самая большая мозаика в мире из янтаря. А в тексте этого не было написано, а это как раз то, что может запомнить не только целевая аудитория ясного языка, но и самые обычные посетители
2: музеев. Вы много рассказали о текстах. А ясный язык существует в устном виде. Мы читали только про его письменные или печатные варианты.
0: Что касается ясного языка, поскольку это форма русского языка, то, конечно же, он существует не только в письменной форме. В первую очередь, можно проще описать перевод текстов на ясный письменный язык, потому что мы можем к ним возвращаться. Специфика перевода на ясный устный язык заключается в том, что когда мы говорим вообще о переводе, да, то есть переводчик с иностранного языка на русский или с русского на иностранный он должен знать иностранный язык, например, английский, и должен разбираться в какой-то вот этой специальной области, в которую он переводит. Ну, например, если он переводит про высшую школу экономики, то, соответственно, человек должен все знать про высшую школу экономики, все структуры, которые существуют. Если речь идет о каком-то продвижении проекта школы, он должен разбираться в этом проекте, потому что иначе будет такой дословный тоже перевод, который не будет передавать смысла сообщения. То же самое касается перевода на ясный язык. То есть, человек должен, с одной стороны, хорошо понимать целевую аудиторию, с которой он работает, с другой стороны, очень хорошо разбираться в предмете о котором он рассказывает, ну, например, про музей Янтаря, он должен разобраться в этом, не просто он пришел, экскурсовод рассказывает очень живописно о, а переводчик на ясный язык думает, что я могу здесь сказать, максимум, к чему он может прийти, это будет формальная трансформации и вот передача какими-то описательными или просто показом здесь, вот, посмотрите, и будет конечно ясный язык, но не факт, что это будет хорошее качество этого языка. Поэтому в устной форме, конечно же, ясный язык тоже может существовать, но здесь есть большой вопрос о том, кто сможет это делать. То есть это люди, которые должны очень хорошо знать целевую аудиторию. Например, мама, она хорошо знает своего ребенка, да, и она придет в музей, она знает, как ему это описать, связать с фоновыми знаниями конкретно своего ребенка, потому что даже у людей с одинаковыми интеллектуальными нарушениями у них может быть совершенно разный бэкграунд. Один ребенок, например, все время находился дома да, с мамой и ничего не видела, тогда ему нужно больше давать объяснений. другого. Может быть, мама постоянно вводит музей, она уже может делать отсылки к уже увиденным экспонатам, это будет другая уже форма ясного языка. Поэтому, естественно, да, и в устной форме ясный язык должен быть, и он нужен. И такие исследования и разработки в этом направлении проводятся, кстати, уже за рубежом, в Испании, кажется. Но пока это чуть более сложная тема. Письменные тексты более понятны. Почему? Потому что мы Перевести им этапы, как переводится текст с простого стандартного языка на ясный язык. Мы, следуя принципам, изучив целевую аудиторию, предмет того, о чем мы пишем, мы переводим текст на ясный язык, а после этого обязательно есть этап тестирования. То есть текст мы проверяем, насколько он понятен целевой аудитории. Там тоже есть разные варианты, либо этот ну, фокус-группа может оценивать, либо просто текст запускается, например, в музее уже публикуется, и мы оцениваем там лайки, дизлайки, насколько он был понятен. И после этого мы можем к к вернуться и переправить его. Даже можем мы через некоторое время то есть перевести, потом вернуться, перечитать, посмотреть и что-то переделать. Узнав, например, про ту же самую флорентийскую мозаику, мы узнаем, что она была самой большой. А на месте, если мы в этой теме не разбирались, мы, конечно, не сможем так быстро сориентироваться. Поэтому, конечно, он есть и в устной форме, но письменная пока более доступная, можно так сказать.
2: Могут ли школьники или студенты использовать ясный язык в учебных целях? Например, если необходимо прочитать громоздкий текст за короткое время и выделить главные тезисы научной статьи.
0: Спасибо за вопрос, но он такой немножко сам себе противоречит, можно сказать. То есть студенты могут использовать ясный язык, если, например, студенты четвертого курса хотят сделать добро студентам третьего курса. Они разобрались в теме совершенно прекрасно какой-нибудь зоологии особых млекопитающих, и они хотят сделать добро третьему курсу, они могут перевести лекции на простой язык только, потому что на ясный язык все, что связано с изучением в университете, поддается переводу плохо на ясный язык. Там появляются абстрактные термины, абстрактные понятия, либо мы переходим от одних абстрактных к другим абстрактным, либо мы настолько упрощаем, что смысл вообще полностью теряется. Поэтому на ясный язык вряд ли это может им помочь, за исключением, если они хотят, например, провести экскурсию в свой университет, Университет для людей с интеллектуальными особенностями или, например, для зарубежных студентов, которые хотят поступать в этот университет. На простой язык они могут перевести для своих последующих поколений и объяснить простым доступным языком какую-то сложную тему. А я дополню тебя.
1: Так вот, история про простой язык — это то, что отчасти похоже на ясный язык, но текст уже будет посложнее, потому что простой язык адресован как раз нам, всем обычным людям, которым нужно разобраться именно в какой-то сложной теме. Например, в юридических вопросах, когда мы приходим в банк. Тексты на простом языке, они для тех, кому нужны тексты на ясном языке, выглядят сложнее. Аудитория ясного языка их вряд ли поймет. А вот та самая широкая массовая аудитория, любой из нас, сидящих здесь в студии, кто находится за дверьми на улице, Улица, это те самые люди, кому этот самый простой язык нужен. И простой язык — это как раз еще один вариант языка, который был введен в практику именно для того, чтобы, как мы говорим, это доносить экспертные знания до широкой аудитории. Так вот, когда студент что-то не понимает, ему как раз поможет объяснение о простом языке.
2: Есть мнение, что метафоры и художественные приемы, сложные специфические конструкции делают язык красивым. Например, в школе многие очень хотели изучить французский язык, потому что он сложный и красивый. Как будто бы чем сложнее язык, тем он красивее звучит, что ли. Но ведь суть ясного языка максимально упростить текст, чтобы он был понятен абсолютно всем». Получается, что в нем совсем нет никаких художественных приемов, эпитетов, сравнений или метафор, например. Может ли ясный язык быть красивым в этом смысле? Что касается
0: сложности языка, да, и что упрощение языка, такое мы часто, когда выступаем где-то, общаемся с разной целевой аудиторией, слышим, что да, простой язык или ясный язык, тем более, это слишком упрощенная форма языка, он обедняет в целом великий и могучий русский язык. Но здесь обычно я привожу такой пример. Есть разные цели использования текстов. да, Когда мы говорим о ясном языке, то это в первую очередь тексты, касающиеся безопасности, во-первых, жизнедеятельности человека, да? чтобы мы, когда читаем инструкцию противопожарной безопасности, мы именно не погибли в результате пожара да? или понимали, что нам нужно делать, а не восхищались тем, как сложен язык, как он прекрасно звучит. Нам нужно понять. То же самое касается, например, если мы хотим приготовить какое-то блюдо, для нас важно понять, что взять, в каком объеме и когда, например, мы переводим тексты даже с немецкого языка на русский, если мы понимаем, что целевая аудитория находится в России, в немецком тексте есть какие-то специфические описания продуктов, которые в наших магазинах мы не купим. При этом мы можем их прекрасно описать на русском языке, но целевая аудитория не сможет применить этот текст. Она сможет единственное восхититься тем, что там написано, подумать, да, прекрасно, но я это приготовить не смогу, и значит книга мне это вообще не нужна, только в целях эстетических она мне нужна. Или когда мы приходим в банк, да, мы хотим не восхититься тем, как прекрасно сложно написать текста, если он написан просто, значит, это не договор, а на грамота. Мы хотим понять, что конкретно мы будем должны банку, когда мы должны будем это отдать, что будет, если мы не отдадим деньги, или что будет, если мы возьмем у банка деньги и так далее. При этом, если мы приходим домой и уже полностью расслаблены, мы можем спокойно читать Пушкина, Достоевского, восхищаться сложностью описаний, метафорами, сравнениями и так далее, понимать там символизм цветов, читая «Грозу», например, до да, Островского. И это как бы совсем другая цель у этих текстов. Я почему-то сравниваю это с одеждой. У нас у всех есть разные типы одежды. Мы знаем, что дома, когда мы находимся, у нас есть домашняя одежда, она должна быть максимально удобной. Удобной и комфортной для нашей коммуникативной ситуации нахождения дома и общения с нашими близкими, да, чтобы нам было комфортно, не говоря уже о том, когда мы ложимся спать. Другое дело, когда у нас какой-то выход в свет. Там, естественно, должны быть и каблуки, и при этом даже то самое вечернее платье, оно может быть и очень вычурным в таком стиле а рококо, да, и при этом это может быть маленькое черное платье, и оно может быть тоже красивым, лаконичным, и соответствовать коммуникативной ситуации. Поэтому здесь все зависит от того, кому нужен этот текст или одежда, для какой цели, и насколько она будет релевантна конкретно вот в этой коммуникативной ситуации. И если мы будем, например, читать детские книжки, да, там, не знаю, Колобок, он тоже написан на ясном, по сути, языке. Мы не можем сказать, что язык некрасивый, да, он тоже красивый, но и для той целевой аудитории, которая слушает эту сказку, он понятен, он запоминается и тот самый коммуникативный эффект необходимый производит. Ребенок слушает, повторяет и развлекается и при этом обучается, что нельзя верить лисам, например.
2: А вот вы сказали, что колобок написан на ясном языке. Можно так сказать, да,
0: потому что целевая аудитория ясного языка, форумы, да, вот дети, мы понимаем, да, мы все общаемся с детьми, и это тоже аудитория ясного языка, то есть дети не могут понимать тексты, написанные или которые мы произносим на стандартном русском языке. Когда мы начинаем общаться с ребенком, мы знаем, что нужно не говорить ему «будь осторожен при обращении с электроприборами», скажем, «убери, будет больно». Мы говорим с ним простым ясным языком, который будет понятен ему. Когда мы общаемся с детьми, все им, имеют в той или иной степени да и объеме общения или там сестра, братья. Мы знаем, что нужно с ними говорить по-другому. То же самое касается и других целевых аудиторий ясного языка. Просто эти целевые аудитории, да, если мы говорим о людях с интеллектуальными нарушениями, то у этих людей есть сопровождающий, который прочитает все, что нужно, и будет действовать за этого человека. Когда мы говорим о ясном языке, это, конечно, ясный язык как средство инклюзии. И инклюзии не такой, как это часто бывает в России, да, такой эксклюзивный. Когда если в музее есть экскурсия для людей с особенностями то они должны заранее позвонить предупредить узнать смогут ли их принять и их соберут возможно такой же отдельной группой и у них будет эксклюзивная инклюзия они посмотрят вместе музей а инклюзия в таком понимании когда люди именно равные да человек захотел например пойти в музей сам и он может посмотреть на сайте например если мы говорим о ясном языке информацию нажимая на кнопку ясный язык он смотрит основное что в этом музее есть когда он может туда прийти сколько стоит посещение или если оно для него бесплатно что нужно взять с собой, и он, соответственно, сможет туда попасть. Просто вот пока у нас это целевая аудитория с пожилыми людьми, мы сами умеем общаться, да, и, как правило, помогаем уже потом нашим бабушкам, дедушкам, мамам, папам, например, справляться с компьютерами, объясняем им тоже на ясном языке, как нужно что делать, что такое кликать, например, они не знают, мы будем уже им объяснять, нажимаешь там вот на эту кнопку, например. Дети — это тоже целевая аудитория ясного языка, которая просто имеет больше текстов на ясном языке, потому что с детьми мы общаемся больше и воспринимаем их как равноправных наших партнеров по коммуникации.
2: Из ваших слов получается, что произведения, написанные на ясном языке или переведенные на него, они не теряют своей художественной ценности. Что происходит?
1: Шекспир, неважно, Толстой, кто угодно, они ценны тем, что это красивый язык, это красивая драма, это то, что через всю нашу культуру проходит какими-то ассоциациями. Именно поэтому существует фильмы с тем же Ди Каприо, когда сюжет Шекспира переносит в современное время. Да? То есть вся наша культура, в общем всеми этими отсылками пронизана. Когда мы с вами сталкиваемся с ясным языком, то нам не интертекст. Интертекстуальность,
0: да, это да, когда в одном тексте говорить. идет отсылка к другому тексту. Да
1: не все эти тропы, то есть художественные приемы, которыми мы делаем красоту в тексте, они неприменимы, потому что мы возвращаемся к исходному назначению ясного языка помочь людям жить лучше. А эстетика, вот эта эмоциональная функция эстетическая, они немножечко в стороне остаются. Мы можем перевести Шекспира на ясный язык, чтобы наша аудитория ясного языка узнала, о чем рассказывается. Но вся вот эта роскошь, все это культурное богатство и богатство языка будут теряться, потому что у ясного языка очень ограниченная сфера применения. Если мы попытаемся в него протащить какие-то красоты, то у нас с вами получится та самая история с псевдоясностью, когда текст прочитать можно, потому что короткие предложения слова, но понять смысл невозможно. И мы тогда, по сути, вот то свою цель помочь людям жить лучше, попыткой протащить вот эту красоту в текст, ну, просто аннулируем. Мы уже не идем к ней, а как бы пытаемся показать, что вот аудитория ясного языка тоже может оценить это. К сожалению, нет. Если у меня не будет ног, это будет всем заметно. Mm -hmm. угу. У меня нет ног, я не могу бегать по лестнице. Если у меня голова работает не совсем так, как условно обычного человека, если мне из-за этого тяжело понимать информацию, тяжело читать тексты, то это заметить и осознать на самом деле сложнее. Вот в чем история.
2: Поэтому, да, к счастью, мы можем перевести, но мы потеряем всю красоту. В этом сезоне, пару выпусков назад, мы говорили о русском жестовом языке и знаем, что такие языки, как, например, РЖЯ или немецкий жестовый язык, закреплены как отдельные независимые языки. А каково положение ясного языка относительно других? Он тоже считается официальным языком? Здесь я могу сказать, да, пока,
0: ну, будем говорить, наверное, сразу про Россию, если говорить про зарубежные страны, в Германии, например, как я уже сказала, и недавно, где то была Новая Зеландия, в Новой Зеландии простой язык, по-моему, закрепили, разные, да, страны, кто-то, опять же, в законодательстве разделяет простой язык и ясный язык, в частности, в Германии закреплен ясный язык, и поэтому он существует как форма языка, официально закреплен, и, соответственно, все организации должны им пользоваться. Мы, когда только начинали наш проект в 2018 году, мы столкнулись с тем, что в России эта тема активно не обсуждалась и была специфическим отдельным моментом, когда в отдельных организациях, которые работают с детьми и взрослыми людьми с интеллектуальными особенностями разрабатывались отдельные инструкции да, для людей, для того, чтобы они могли, например, проживать самостоятельно и гладить, стирать и так далее. То есть практика написания текстов на ясном языке была, но она была очень локальная. За эти всего, казалось бы, пять лет, на самом деле, не так много, и даже чуть меньше, наверное, чем пять лет. Ситуация достаточно сильно изменилась, и вот буквально сейчас мы в том числе участвуем в разработке закона. Законопроект сейчас готовится о абилитации, и в этом законе уже будет закреплено понятие ясный язык, русский ясный язык в частности. до да, закон о реабилитации и абилитации инвалидов, верно, вспомнила. И в конце уже этого года, то есть 2023 года, этот закон будет официально ну, должен приниматься, будет обсуждаться, и тогда это, конечно, уже будет закреплено и на законодательном уровне в России тоже. Что касается статуса простого языка, который мы тоже упоминали, его пока нет у нас, но он упоминается разными способами, в частности, например, в Центробанке. Когда мы говорим о финансовой грамотности, все чаще говорят, что нужно людям объяснять понятным, доступным языком то, чем им грозит, например, ответ по телефону и когда мы говорим код кому-то. Это в маршрутных картах так называется, Центробанка, в частности, проекта по финансовой грамотности населения, Это тоже прописано. Прописывается разными словами и в рекомендациях, пока на законодательном уровне пока не будет закрепляться, пока мы этого не видим, по крайней мере. Вот, ясный язык скоро появится, русский ясный язык. И, на наш взгляд, мы тоже сотрудничаем с коллегами по другим инклюзивным видам перевода, в частности, на русский жестовый язык. Мы с ними взаимодействуем, да, они разработали отдельный профстандарт перевод на русский жестовый язык и разработаны программу подготовки, образовательный стандарт. Стандарт по подготовке переводчиков на русский жестовый язык. Вот. Мы считаем, что это приблизительно схожие направления. Да, это тоже средство для того, чтобы мы могли обеспечить инклюзию. Только язык, да, ясный русский язык.
2: Вы упомянули переводчиков и стандарты перевода. А кто проверяет переводы на ясный язык? Что для этого нужно? Может какое-то специальное образование?
1: Конечно, для каждого перевода нужны редакторы, потому что редактор — это тот, кто смотрит на текст как, сверху и проверяет его с точки зрения соответствия с для которых текст создавался. Но когда мы говорим о тексте на ясном языке, у нас еще появляется такой важный этап, как проверка на целевой аудитории. Это реально, когда мы готовый перевод на ясный язык отдаем целевой аудитории, то есть людям, для которых он предназначен, и они его читают и дают нам обратную связь. Говорят, вот здесь непонятно, а вот это непонятно, а вот здесь все хорошо. И мы смотрим, могут ли они, что называется, этот текст на практике реализовать. Да? Допустим, если это условная инструкция про то, как обработать порез, как раз одна из тем ясного языка – это обеспечение безопасности. Да? И если наши люди могут по этой инструкции что-то сделать, значит, мы результаты отопились. В каких-то моментах они говорят, нет, вот здесь совершенно непонятно, поэтому мы садимся и дальше переделываем текст так, чтобы было понятно.
2: Что для этого нужно? Может, какое-то специальное образование? Да, конечно, опять же, как
0: показывает опыт зарубежных коллег, которые шли от практики от того, что вышел закон, и после этого понадобилось огромное количество переводчиков на ясный язык, со временем стали готовить как раз тех самых переводчиков, которые будут делать тексты не на псевдоясном языке, да, а на ясном языке. И как показывает практика и зарубежная и работы нашей, в частности, Екатерины с нашими волонтерами ясно сайт для того, чтобы перевести текст качественно на ясный язык, необходимо обладать рядом компетенций. Причем одной из самых таких важных компетенций, которую мы ставим во главу угла. Мы обсуждали как раз содержание этой подготовки в 2021 году на международном круглом столе, где принимали участие коллеги из Германии тоже. И вот мы там обсуждали, что самое важное, что должно быть у переводчика на ясный язык, это инклюзивное мышление, так называемое. Что человек, тот самый переводчик, он способен воспринимать межкультурное разнообразие общества, социальное историческом, этическом, этническом и философском контекстах. Это такая формулировка, собственно, из стандарта даже переводчика. Такой компетенцией должны обладать, в принципе, все переводчики. Но когда мы говорим об инклюзивном мышлении, мы говорим в первую очередь о том, что не каждый может переводить тексты на ясный язык. Это должны быть те люди, которые разделяют, по крайней мере, концепцию инклюзии, которые понимают, что это не просто какая-то услуга и одолжение неполноценным людям, да, а что это с средства, которое позволяет нам делать мир доступнее для всех. Здесь я могу привести такой пример, если мы говорим о защите окружающей среды и людях, которые занимаются продвижением защиты окружающей среды, собирают там крышечки или делят мусор, что вот если тот человек, который делит мусор, он не разделяет концепцию вот да, и то, что нужно это делать, то он будет где-то не в ту сторону бросать бумагу, когда все не будут видеть, он будет все это бросать вместе, потому что он не понимает, для чего это нужно и не разделяет самой позиции. Поэтому Поэтому инклюзивное мышление – это важно и нужно. Без этого, без этой основы невозможно обучить да, качественного переводчика на ясный язык и, в принципе, для любого вида инклюзивного перевода, будь то русский жестовый язык или аудиодескрипция, другие форматы. Следующий момент – это проектное мышление, которое тоже необходимо переводчику. Если он работает исключительно с текстом, ему приносят письменные тексты, говорят, его нужно перевести на ясный язык, он не задает вопрос, кто, когда и как будет применять этот текст, то это, если мы сравним с пандусами, будет приблизительно так. Человеку сказали, нужно сделать пандус, и он его делает, то, как он его понимает. Не понимает, где он будет, в каком месте находиться, позволит ли там расстояние от входа до проезжей части расположить пандус под необходимым углом, или если там дверь в конце этого пандуса. Если он не будет учитывать вот эту всю коммуникативную ситуацию, а будет просто машинально переводить буквы из одних букв языка в другие буквы языка, следуя правилам, то это тоже, конечно, работать не будет. Переводчик на ясный язык — это всегда один из проектной команды, которая делает ту или иную организацию доступнее. Мы, когда сотрудничаем с разными структурами, в том числе с коммерческими, во многих сейчас и банках есть специальный отдел, который занимается инклюзией, который старается сделать банк доступнее, или банк там, или музей. И, как правило, это вот отдельный отдел, с которым мы общаемся, мы им говорим, вы понимаете, вот нужно не только вы, чтобы работали, а нужно, например, если мы говорим о сайте, вам нужно подтягивать сюда разработчиков сайта, потому что без них мы не сможем, да, повлиять на доступность. Мы просто перепишем текст, но человек его либо просто не найдет либо он просто будет нечитабельным например если это на черном фоне там будут белые буквы каким-то специфическим шрифтом и будет дизайнер говорить нет это красиво и должно быть так мы сделаем формальный текст ясным но он будет недоступным и мы общаемся вот с коллегами как раз до них пытаемся донести что нам нужно включать в команду всех остальных участников и сотрудников этой организации так вот переводчик должен это понимать задавать правильные вопросы и не просто до да, переставлять буквы а понимать как они будут работать и будут ли Следующий момент — это, конечно, узнать процесс перевода, уметь анализировать текст. Вот это вот понимание того, как текст работает, в какой коммуникативной ситуации он будет использоваться и как, это, конечно, имеет большое значение. И даже зависит от того, будет он написан на стене, лежать на бумаге или на экране компьютера. Это все тоже очень сильно влияет. И понимание, как текст работает в целом, да, мы его даже называем не текст, для того чтобы было понятнее, что это не только текст буквами, но это и изображение, это и устная речь может быть. Это коммуникационная продукт, да, то есть продукт коммуникации, который позволяет человеку целевой аудитории использовать информацию в своей жизни. Да. Важно, конечно, уметь оценивать свой текст, отдавать его на обратную связь, адекватно реагировать на обратную связь, уметь вносить правки и быть самокритичным. Подготовка специалистов по опыту зарубежных коллег может проводиться как на базе, например, основного переводческого образования, тогда нужно достраивать этим специалистам, да, обучающимся компетенции, касающиеся понимания психофизических, скажем так, процессов и особенностей аудитории ясного языка, либо на базе образования, например, медицинского, когда люди уже разбираются в психофизических особенностях, тогда достраивать компетенции необходимые переводческие.
2: Мы с вами немного уже затронули эту тему, подскажите, если мы хотим овладеть ясным языком, как и где мы это можем сделать? В России есть какие-нибудь курсы или инициативы, направленные на это?
0: Если мы говорим о подготовке переводчиков на русский ясный язык, то в настоящий момент какой-то определенной программы, да, специализированной программы подготовки переводчиков на внутриязыковой такой пока нет. То есть в вузах нет отдельной программы, как, например, есть программы обучающие, да, которые ведут подготовку специалистов, экспертов по переводу на русский жестовый язык или аудиодескрипции. Эти стороны уже затрагиваются, такие специалисты есть уже достаточно давно, русский ясный язык пока остается немножко в стороне, но, как показывает практика, и, как мы уже сказали, вот эта тенденция за 5, даже меньше, за 4 года интерес к этой теме и количество исследований в этой теме, встреч, даже в которых мы принимаем участие, с каждым месяцем значительно увеличивается. Поэтому тема того, что необходимы специальные курсы подготовки переводчиков на русский ясный язык, конечно, периодически появляется, всплывает и интерес, и определенные наработки в этой сфере. В частности, наша рабочая группа тоже этим занимается. Мы, когда встречаемся со студентами, нас вот за прошлый год, в этом году практически ежемесячно один и более вуз, ведущий подготовку переводчиков, приглашает и просит нас студентам рассказать о том, что же такое перевод на ясный русский язык, что вообще такое ясный язык. И студенты видят для себя это в том числе как вид диверсификации, можно так сказать, своей переводческих услуг, когда все говорят о том, что машинный перевод, всех заменят, можно автоматически будет все переводить скоро с одного языка на другой. Ясный язык, конечно же, этому не поддается, поэтому интерес к этому большой есть. И интерес есть и запрос от общества, как я уже сказала, появляется. В нашей рабочей группе мы этой темой начали задаваться буквально с первого, наверное, года нашего существования. Специально создали корпус волонтеров ясного языка, которым как раз руководит Екатерина Савенкова. В рамках этого корпуса мы ведем подготовку этих самых Уникальных экспертов переводчиков. Екатерина чуть подробнее расскажет, как они работают и с какими трудностями сталкиваются. Я думаю, да, Катя?
1: Волонтеры ясного языка — это небольшая группа студентов или недавних выпускников вузов, которые хотят делать что-то хорошее, полезное и имеют переводческую подготовку в целом и занимаются переводом на ясный язык. И результат своей работы мы, в частности, публикуем на ясном сайте. Это сайт, небольшая такая энциклопедия текстов о жизни, о том, как жить, как делать это безопасно, как жить лучше. И работа с волонтерами как раз помогает научить людей переводить на ясный язык вне рамок какого-то формального образовательного процесса. Процесса. Да, то есть у нас нет лекций, семинаров, вот этого всего, что бывает, когда мы обычно учим людей. Но мы просто на практике разбираемся с тем, как это делать. Волонтеры сами формулируют дополнительные правила и пояснения к принципам, например. Причем делают это они, опираясь на что они напереводили сами, после того, как они получают, например, обратную связь от меня, о том, что вот здесь у нас такая проблемка, а вот здесь такая. Давайте, ребята, исправлять дальше. Ну и выглядит это такой очень нудный, многоступенчатый процесс работы. Получили обратную связь, пошли дорабатывать. Получили обратную связь, пошли дорабатывать. Почему это происходит долго?
0: Потому что на этапе анализа выясняется, что студенты сами не всегда понимают тот текст, который они читают.
1: Основная проблема при обучении именно перевода на ясный язык заключается в том, что человека нужно научить думать не так, как он думает всю свою жизнь. Нам с вами, не аудитории ясного языка, очень легко понимать, осознавать и использовать разные самые тексты в своей жизни. И чтобы научиться переводить, нам ну, надо заставить себя перестать понимать какую-то часть мира. Это реально сложно. Поэтому перевод на ясный язык занимает безумно много времени. Если сравнивать с моей другой работой, например, я как маркетинговый переводчик, то есть человек, который переводит рекламу и пиар, разный, а это один из самых сложных видов перевода, трудоемкий и который занимает много времени. Я вам так скажу, ясный язык в 3-4-5 раз сложнее на этот язык переводить, чем маркетинг. Поэтому, да, мы учим в неформальной обстановке наших волонтеров, и им приходится тяжело, трудно. Они часто испытывают фрустрацию, их приходится приободрять в процессе.
0: Да, в процессе, причем происходит перестановка многократная, я бы сказала. Даже то, как они читают текст. Вот мы просто прочитали текст, мы для себя самое важное поняли, Причем не факт даже, что мы это поняли. Может казаться, что мы поняли текст, да, если он написан на стандартном языке, а мы в этой теме не разбираемся. Мы можем прочитать текст договора, понять абсолютно все слова, но понять, в принципе, кто кому за что должен и когда нужно будет отдать. Мы должны усилия приложить, да, для того чтобы это понять студенты должны с одной стороны детально проанализировать текст понять да что хотел сказать автор и какая цель у этого текста потом представить себе целевую аудиторию убрать вот эту профессиональную деформацию свою да то есть что мы понимаем и мы уже эксперт в этой области и попытаться встать на место целевой аудитории и воспринимать текст с позиции целевой аудитории понятно что обязательно необходим этап проверки да качество потому что до конца мы не всегда можем гарантировать что 100 процентов это так и есть мы когда сами между собой общаемся, слова, к которым мы привыкаем, даже да, если брать отдельные слова, нам они кажутся понятными и вообще совершенно употребительными. Да? Одной, например, из частных правил, когда мы ориентируемся на массового читателя простого языка или читателя ясного языка, это использовать наиболее общеупотребительные слова. То есть слово должно быть понятно максимальному количеству людей. При этом, вот, например, общаясь воспитателями дошкольных образовательных учреждений, я очень часто слышу слово «диссиминация». Им оно кажется вообще абсолютно понятным не требующим никаких объяснений, и когда я говорю, что это распространение опыта, наверное, обмен опытом, они говорят, ну, ну не совсем точно, диссеминация должна быть, это же понятно всем. И им это кажется действительно понятно. Это вот как бы такой жесткий пример специальной терминологии, скорее даже. Но когда мы пишем тексты на ясном языке, по сути, мы берем понятные нам слова, и мы должны к каждому слову относиться критически, к каждому слову, к каждому предложению, насколько оно будет понятно или непонятно целевой
2: аудитории. Наталья и Екатерина, мы убедились, что вы настоящие эксперты в области ясного языка. Мы очень хотим задать вам несколько вопросов о вашем личном опыте работы в этой сфере. Мы уже немного поговорили о вашем проекте «Ясный сайт». Может, расскажете немного про него, как родилась идея запустить проект и для кого он предназначен?
1: Идею «Ясного сайта» в рабочую группу принесла Эмма Кайрова. «Ясный сайт» задумывался как энциклопедия для аудитории ясного языка, поскольку основное назначение ясного языка — это сделать жизнь лучше, помочь разобраться в каких-то вопросах, Обеспечить безопасность в любом аспекте, то, собственно, выбор тем на сайте этим и определяется. Поэтому мы говорили про коронавирус, потому что тогда это было крайне актуально. Мы говорили и будем говорить дальше про банковскую, то есть финансовую безопасность, как пользоваться картами, почему нельзя там, передавать никому те самые три циферки с обратной стороны карты или коды из смс. Мы говорим о домашнем насилии, в частности, на сайте. Сейчас там появился раздел про первую помощь, где мы рассказываем на доступном уровне, что делать, если с вами произошло что-то. Например, в частности, раздел про первую помощь — это мой личный опыт, потому что с год назад была неприятная история, я обварилась кипятком, я нахожусь одна дома, мне безумно больно и страшно, потому что это происходит впервые в моей жизни. Я начинаю судорожно искать в интернете, потому что я не помню, что надо делать. Я помню, что что-то надо в первый момент сделать. Я не могу это вспомнить. Я натыкаюсь на... Один, другой, третий, четвертый, пятый, даже на сайте МЧС. А мне начинают, что издавна на Руси от ожогов спасались а -а -а. самыми разными методами. И мне приходится листать страницы, чтобы дойти до какой-то фактологической информации, которая реально мне поможет. Ну, уже сидя в ванной, поливаясь ледяной водой в ожидании, пока приедет там скорая, чтобы решить, что со мной дальше делать, поняла? в этом состоянии, я продолжаю работать и понимаю, что, о, нам нужен такой раздел. Потому что реально добраться до информации, даже ценной и полезной, которой можно доверять, невозможно. Начинают вечно из какой-то глубины веков. Поэтому я пришла, сказала, волонтеры, все, мы садимся с вами писать про первую помощь. Нам нужно помогать людям выживать, в том числе. Что будет дальше? Дальше мы будем все эти разделы развивать. Это будет, естественно, большое направление медицинское, это будет дальше финансовое, не только про карты, но и в целом про то, как взаимодействовать с банком. Я думаю, появится что-то про взаимодействие с государственными органами, потому что людям это действительно нужно, это поможет им жить лучше.
2: В случае ЧП заходим на Ясно сайт.
1: Да, приходите. Да. К нам, Мы работаем, я уже сказала, переводить безумно сложно. Мы потихонечку набираем все-таки этот опыт и через много итераций мы получаем именно эти простые, понятные инструкции, что делать.
2: Поделитесь с нами секретом, как попасть в команду «Ясно» сайта. Вдруг кому-то из наших слушателей или нам самим будет интересно над этим поработать.
1: А у нас на главной есть контактные данные. Вы просто заходите в ясно.сайт, там пишите, попадаете напрямую ко мне. А да. дальше мы уже с вами договариваемся, включаем в вас в группу, помогаем влиться в коллектив и начать работать.
2: У нас в гостях были Наталья Нечаева и Екатерина Савенкова, эксперты по ясному языку. Наталья, Екатерина, спасибо вам большое, что пришли к нам и рассказали про ясный язык. Мы все узнали немного больше. Спасибо за приглашение.
1: Спасибо за приглашение.
2: Сегодня мы разобрались, что же такое ясный язык и как именно он может пригодиться тем, кто сталкивается с трудностями восприятия текстов. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст «Луч» на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание к теме благотворительности и помощи людям.